0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Rezaldeón, la oferta de alquiler en Euskadi se agota. Cada vez hay menos pisos disponibles en el mercado, los pocos que hay están muy caros y, por tanto, las posibilidades que tienen quienes no quieren o no pueden comprar vivienda se van desvaneciendo. Las inmobiliarias admiten que nunca habían estado ante una realidad tan compleja en el ámbito
2: del alquiler. Rodrigo Manero, Arrachaldeón. Arrachaldeón, sí, es el diagnóstico común de los tres colegios oficiales de agentes inmobiliarios de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. La oferta de viviendas de alquiler, que nunca ha sido grande en Euskadi, ha caído en picado en los últimos años, tanto que algunas inmobiliarias no tienen nada que ofrecer. En los portales de Internet se mueve algo más, pero poco también una escasez que se acompaña de precios cada vez más. Más altos. La renta media, según los últimos datos oficiales, ronda los 700 euros en Euskadi, pero en Bilbao está en 850 y en Donostia supera los 1.000. Algunos profesionales dicen que los últimos cambios legales eh, no están ayudando, aunque otros creen que el problema es más profundo.
0: Enseguida vamos a hablar con una persona que lleva semanas buscando un piso en alquiler y no consigue uno ni siquiera cambiando de localidad de residencia mientras el gobierno vasco y el PNV abren una nueva fase en la posibilidad de ampliar el Guggenheim en Urdaibay ahora las instituciones hablan de una mirada más global sobre el conjunto de la comarca de Urdaibay no hay una decisión definitiva sobre el Guggenheim en la comarca y no parece que la vaya a haber al menos en dos años pero sí existe un planteamiento claro de la necesidad de revitalizar la zona en lo medioambiental y en lo económico. Escuchen a Bing en Zupiría y a Icha Soatucha. Es el patronato
3: del Museo Buen en Bilbao quien deberá adoptar eh, las decisiones correspondientes. El patronato, en su reflexión estratégica para los próximos años, ha establecido cuál es la senda que debe seguir y también eh, los aspectos que debe superar eh, su viabilidad y su factibilidad.
4: Lo que se dijo en campaña electoral se mantiene. Es la misma línea la que ayer el Endacari y Elizabeth Echanov explicaban. No solo no se paraliza, sino que lleva el decalaje que ya estaba previsto desde el principio.
0: Por cierto, que el Endacari Orgullo irá a Bruselas a hablar del autogobierno de las naciones sin Estado dentro de Europa en próximas fechas. La ley de amnistía, esta vez sí, o mejor dicho, esta vez parece que sí, podría estar cerrada. Junts ha logrado que los delitos calificados como terrorismo entren en la ley siempre y cuando no se hayan producido vulneraciones de derechos humanos. Es decir, no va a haber jueces que puedan usar el término terrorismo para cualquier conducta o para cualquier delito. Así que el texto podría estar listo para ir a pleno en el Congreso. Madrid, Nerea Sarriegui.
5: Una vez más sobre la bocina, el PSOE cierra un acuerdo con Junts, con Esquerra y con todos los partidos que apoyan la ley de amnistía, también PNV y H Bildu. Y el texto se modifica en el punto que más fricción generaba. Los delitos por terrorismo seguirán fuera de la aplicación de la amnistía, pero se aclara que solo quedarán fuera cuando se hayan producido violaciones graves de derechos humanos. Junts y Esquerra buscaban blindar a Puigdemont y a Marta Rovira, imputados en el caso Tsunami Democratic que la Audiencia Nacional investiga por terrorismo.
0: Estamos a unos minutos de que la Academia de Hollywood dé a conocer los nominados este año para los Oscars. Mientras... Las iniciativas Pantalla que Euskaras y Cinema que Euskaras han hecho públicos los números de la presencia de la euskera en los cines el año pasado. Según los datos presentados, fue de menos del 2,5%. La única película de ficción original en euskera ha sido Irati de Paul Urquijo. Agurne Gaueca, portavoz de Bea Tokia.
6: Bea en presencia, leges bermatuko duen Aragua Jorratzea, bai euskal
7: autonomía arquidegoan sein Nafarroko Foru komunitatean. Eta horretarako usted Ustedugu, Escumenac y Samvaditustela.
0: Y una empresa tecnológica que pertenece a uno de los fundadores de ChatGPT, es decir, uno de los que domina el negocio de la inteligencia artificial, está captando fotos de forma voluntaria de cientos de personas en Bilbao, sobre todo chavales jóvenes. Quieren sus datos biométricos. ¿Para qué? Pues nadie lo sabe con certeza, pero los voluntarios, los que se dejan fotografiar, cobran 30 euros a cobrar en criptomonedas. Xavier Madariaga, adelante.
8: Todo se hace en stands en concurridos centros comerciales, stands de estos en los que la empresa WorldCoin saca foto de nuestro iris y nos regala 30 euros, hay al menos cuatro en nuestro país y en España tienen más de 25 de estos puestos, todos equipados con sus futuristas cámaras que leen datos biométricos como el iris y que sobre todo despiertan mucha curiosidad. A lo largo de toda la mañana estamos viendo pasar gente, sobre todo gente joven inscribiéndose por aquí.
9: Nos parecía interesante este tema de los bitcoins y tal, porque pensamos que es el futuro.
10: Digo, no sé lo que será, si es malo, no lo sé, la verdad, que lo he hecho pues por curiosidad. Y pues, oye, si me sale bien, pues si me sale mal, malas. <risa> no lo sé. Después
8: de todo está Wallcoin, una empresa investigada en Francia y Argentina, prohibida en Kenia, que ya llega a nuestras calles. Enseguida intentamos explicar qué es.
0: Parece que el día va de... A ver cómo sale. A ver cómo sale también el partido de esta noche de la Real en Vigo. César Pérez de Cazolaz, Arrachaldeón.
11: Arrachaldeón, pues ojalá salga a la cara, ¿no? Una Real que va a buscar esta noche clasificarse para las semifinales de Copa, en el mismo escenario, balaídos, decías tú en Vigo, y ante el mismo rival, el Celta, al que ya ganó hace tres días en Liga con gol de Bryce. Recupera la Real, una no cita tan importante como la de esta noche, a Martín Zubivendi, un futbolista del de tierra fundamental en la forma de jugar que tiene Manol, meter ahorita en el 11 a jugadores como... Zakarian, como Marino, como Villar Zabal, que reservaba el pasado sábado, hoy a las nueve y media de la noche, en Balaido, Celta Real, en juego de una plaza para semifinales. Y la última series de esta punta de Guernica, ya están decididas las dos semifinales, Jan harán y Julen del Río, ganaba ayer por la tarde a Eric Mendizábal y Bailo, y van a jugar el día 5 de febrero la semifinal ante Ari Erkiaga y Johnny Barrucea. En cuanto al tráfico, atención
0: si sí tienen intención de cruzar la muga hacia Iparralde, porque los agricultores franceses han bloqueado completamente la autopista A63 a la altura de Bayona. A mediodía, las retenciones llegaban. Desde Bayona hasta Vidar, mayarengal Galparsoro. Y eso
5: son 15 kilómetros de retenciones. Muchísimos camiones y coches permanecen atrapados a esta hora. De momento, según el Departamento de Seguridad, el tráfico no se ha visto afectado en el lado guipuzcoano. Precisamente hace unos minutos se ha decidido cerrar el paso a los camiones hacia Francia para evitar que se formen retenciones en la A8. Los vehículos pesados no pueden pasar a esta hora la muga hacia Francia. Se esperan más protestas durante todo el día, por lo que la A63 en Iparralde seguirá bloqueada y se están desviando ya. El tráfico por carreteras secundarias.
0: En cuanto al tiempo, jornada primaveral y ambiente soleado hoy en todo el territorio, con temperaturas bastante altas para esta época, sobre todo en la costa. 11 grados tenemos en Pamplona, 13 en Vitoria gasteiz y 17 marcan los termómetros en Bilbao, Donostia y Bayona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica y Manuel Manterola. De la coordinación.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos... ...para encontrar una vivienda de alquiler en Euskadi... ...tenemos que... ...buscar mucho, demasiado... ...y a veces, incluso así... ...resulta imposible... ...se lo estamos contando desde primera hora... Hoy aquí en Radio Euskadi a la subida de precios se le suma una oferta muy escasa. Los agentes inmobiliarios confirman que la situación es enormemente
2: complicada. Rodrigo Manero. Sí, hemos preguntado a los colegios oficiales de agentes inmobiliarios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa y la respuesta es la misma. Casi no hay oferta. Escuchamos a sus responsables José Manuel González, Johnny Quijada y José Luis Polo.
12: Si antes hacías un par de alquileres mensuales, ahora como mucho haces uno.
13: El problema es que no hay oferta. Si a mí me preguntas, ¿cuántos inmuebles tienes en alquiler en estos momentos de la inmobiliaria? Cero.
2: Hay una escasez de vivienda absoluta. Y probablemente en los 30 años que yo llevo de agente inmobiliario, yo no lo había visto. En los portales de internet hay algo más de movimiento, pero muy escaso también. Y hay municipios vascos en los que no encontramos ni una sola oferta. Y las que llegan a la inmobiliaria vuelan.
13: Entonces, en el momento que pones un anuncio y te entra un piso en alquiler... ...hay una demanda terrible, te llaman 300 personas... ...y el problema es que esto se está convirtiendo en un tema de casi de selección de personal.
2: Desde 2019 el precio del alquiler ha subido un 11% en Euskadi... ...según los últimos datos oficiales del gobierno vasco de junio pasado. La renta media se situaba entonces en 727 euros... ...aunque en Bilbao llegaba a los 850 y en Donostia superaba los 1000. En el sector inmobiliario aseguran que el problema viene de lejos pero se desató tras la pandemia. Hay poco parque, las hipotecas están caras y la demanda infla los precios. Algunos profesionales dicen que los últimos cambios legales, que topan precios y protegen más al inquilino, están siendo perjudiciales, aunque otros creen que no es la principal causa.
12: Pues lógicamente tienen miedo de que con la nueva ley de vivienda te dice que si una persona es vulnerable no puedes rescindirle el contrato. Los temores y los miedos que tiene de que vaya a entrar alguien en mi casa no le pueda nunca echar de mi casa. El miedo
2: se centra fundamentalmente en el concepto de vulnerabilidad y entonces eso provoca cierto miedo. Hasta ahora hablar de retraimiento por esta causa pues me parece excesivo. De momento no hay datos oficiales para saber cómo ha influido la ley que se aprobó en mayo y que está aún en fase de despliegue. Nos escucha
0: Antonio. Saludos, Antonio. Hola, buenas eh, Usted es de Portugalete, ¿no?
14: Sí, sí, vivo que sí.
0: ¿Y está buscando piso en alquiler?
14: Estoy buscando un piso en alquiler desde noviembre, sí.
0: Desde noviembre. ¿Y qué? Sí. ¿Nada?
14: Pues <risa> sería mejor buscar cualquier otra cosa que buscar pisos. Es, una, es, es increíble, imposible. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay muchos en esta zona en concreto, o eso dicen. Y, y luego porque los que hay pues tienen unos precios que, en fin, no sé, son exageradísimos. ¿Cuánto le piden? Entonces, pues, pues 800, 800 y algo, 690, 750 eh, de ahí para arriba. ¿De 700,
0: Entonces, pues, de 700 no baja en, en esa zona?
14: No, no, yo no he visto nada eh, por menos de 700 euros aquí. Entonces, no, hombre, tampoco puede que no lo haya visto todo, ¿no? Pero vamos, desde luego eh, yo no he tenido esa suerte. Entonces, 700 y es lo más normal, y 800 vamos cada día, cada vez más.
0: ¿Y no le alcanza?
14: No, no, porque yo vivo con una pensión que es la pensión mínima, entonces pues la pensión mínima son 783,10. Entonces, bueno, tengo ayuda de, de, de Lambide pero aún así todo, pues claro, eh, se reduce muchísimo el, el poder adquisitivo. Vamos, de hecho, no hay poder adquisitivo.
0: Está buscando eh, piso en alquiler. ¿Usted ahora está de alquiler?
14: Sí, sí, estoy de alquiler, sí. Me tendría que haber ido de aquí. Por eso empecé en noviembre, pero todavía sigo aquí porque no he conseguido. He llegado a un acuerdo con el casero pero estoy buscando, estoy buscando para irme. Y, y
0: si no es eh, meterme mucho, ¿eh? pero eh, ¿qué, ¿qué trato le dan? Usted está en una situación, bueno, de, de cierta vulnerabilidad. Eh, ¿Usted encuentra eh, trato comprensivo por parte de los propietarios?
14: Bueno, el propietario tiene sus problemas y quiere determinadas cosas que yo no llego a ellas, pero digamos que hemos llegado a un acuerdo para solventar esto de la mejor forma posible, sin tener que ir ni a tribunales ni a ningún sitio que se le parezca. Y, y, y yo, mientras tanto, buscar piso para, para irme.
0: ¿Tiene alguna expectativa, alguna alguna esperanza en los próximos días?
14: Tengo que... Mañana voy a ir a ver uno. Pero, vamos, eh, ojalá <risa> la cosa saliera bien. Pero <risa> con, la, con lo que estoy viendo me parece prácticamente imposible encontrar nada asequible.
0: Suerte para mañana, Antonio. Un abrazo fuerte.
14: Muchas gracias. Gracias. Adiós.
0: La una de la tarde y trece minutos. Vamos a la crónica política. El portavoz del gobierno vasco ha anunciado que el Lendakari va a visitar Bruselas en los próximos días con el objetivo de hablar allí del autogobierno de las naciones sin Estado en nuestro continente. Ahí no hay iglesia. Adelante.
15: Sí, será un viaje oficial de tres días de lunes a miércoles de la semana que viene en el que Lendakari Endacari mantendrá diferentes encuentros con responsables europeos y abordará temas en los que ya viene incidiendo como la creación de la macroregión atlántica. Para eso se va a reunir con la comisaria de cohesión y reformas y le va a presentar las últimas iniciativas en este sentido y solicitará también su apoyo. También tratará de recabar el apoyo de la Comisión Europea a la demanda de la oficialidad del euskera en la UE. Va a presentar el modelo vasco de acogida y también abordará la transición verde. Y por último, ya el miércoles, el último día de ese viaje oficial, Iñigo Urgullu participará en un foro sobre autodeterminación que va a tener lugar en el Parlamento Europeo organizado por los diputados de Caucus por la Autodeterminación. En ese foro, el Endacari también tendrá una intervención junto al presidente catalán, per Aragonés o también al presidente de la colectividad Corsa.
0: El gobierno vasco y el PNV, mientras, parecen abrir una nueva fase en la posibilidad de ampliar el Guggenheim en Urdaibay. Ahora las instituciones plantean una mirada más abierta sobre el conjunto de la comarca. No hay una decisión definitiva y no la va a haber, al menos hasta dentro de dos años, pero sí parece haber un planteamiento claro eh, de la necesidad de revitalizar toda esa zona en lo que tiene que ver con lo medioambiental y también en lo que tiene que ver con lo económico. Eso sí, el PNV insiste en que no es una parálisis. Ruiz.
6: No hay cambios en la hoja de ruta de gobierno vasco ni diputación respecto a los museos, según ha querido Zanjar en el Boulevard y Chasu Atucha.
4: No, absolutamente no. Lo que se dijo en campaña electoral se mantiene. Es la misma línea la que ayer Elena Cari y Elizabeth Echanove explicaban. No solo no se paraliza, sino que lleva el decalaje que ya estaba previsto desde el principio.
6: Añadía que solo se acota a un plazo de dos años el tiempo para realizar el procedimiento de las ejecuciones. Y de cara a enero de 2026, la presidenta del PNV no prevé obstáculos que puedan desbaratar el proyecto.
4: Es difícil que no, que no vaya a terminar bien esto. Yo, yo realmente no lo veo, porque son tramitaciones además o trabajos que efectivamente llevan mucho tiempo, pero que no tienen por qué encontrarse con ningún obstáculo que sea insalvable.
6: Descarta Tucha que el parón para la reflexión tenga motivaciones electoralistas.
0: Vamos a escuchar también a ver qué ha dicho el portavoz del gobierno, Ainhoa, que es... Como saben también, consejero de Cultura, adelante.
15: Pues el portavoz del gobierno ha incidido en esa idea de que la comarca necesita un plan de revitalización y que ese plan podría, ha dicho, incluir la ampliación del Museo Guggenheim allí en Urdaibay. En todo caso, insiste eh, en ese mensaje que trasladaba también ayer el Endacari, que la decisión es del patronato de la Fundación Museo Guggenheim de Bilbao, que éste tomó la decisión sobre estos dos años de reflexión que se han dado las instituciones y que tendrá la última palabra. Preguntado además por si el hecho de tomar la decisión ahora Ahora tiene algo que ver con las elecciones autonómicas, bien en Tupiría. ha sido contundente y no tiene nada que ver.
3: Yo lo desvinculo completamente. Esta operación es una operación muy compleja que requiere de la intervención de muchas instituciones y muchas entidades que debe ser pulcramente respetuosa con todas las normativas que, es que hay en vigor, especialmente con todas las que tienen que ver con la regulación del medio ambiente. Hay que adoptar todavía decisiones, o por lo menos hay que hacer planteamientos que todavía están pendientes sobre el modelo de gestión de esa nueva institución, también sobre el plan de inversiones que va a requerir.
15: Bueno, habrá que esperar, por tanto, dos años a esa decisión del patronato, un patronato del que Gobierno Vasco y Diputación de Vizcaya son, por cierto, socios fundadores.
0: Bueno, pues el principal partido de la oposición en las juntas de Vizcaya, Euskal Herria Bildu, que ha mirado siempre con recelo esta posibilidad, hoy ha salido eh, para interpretar que esta decisión de los dos años de la reflexión es en realidad una moratoria. El portavoz Iker Casanova exige que en estos dos años... El proyecto
16: se someta al examen de la ciudadanía. Habíamos venido escuchando que este era un proyecto que se iba a construir sí o sí, que era un proyecto estratégico y que era un proyecto que no tenía marcha atrás. Creemos que la, las declaraciones y las afirmaciones que ayer hicieron estos responsables institucionales abren un nuevo escenario, un proceso y un periodo de moratoria y, por tanto, de reflexión. Lo que Euskal Herria Bildu solicita es que se aproveche este, peri este periodo para hablar con la gente.
0: Nuestra unidad móvil está en contacto con los vecinos de la comarca, se ha movido por Urda y a lo largo de la mañana, y allí la idea en la que coinciden prácticamente todos los vecinos es precisamente que la comarca necesita un plan de revitalización que alcance a todas las zonas. Natalia Díaz, adelante.
17: Sí, así es que se abra este periodo de reflexión, es una buena noticia para aquellas personas que siguen en contra del proyecto, insisten, lo que necesita Busturialdea es antes un buen empuje socioeconómico.
0: El comercio va para abajo, las empresas van para abajo, que oye, todo lo que venga está bien, pero ja, en los tienen dejados de la mano de Dios.
16: Hay cosas que no se pueden hacer. Funciona el de Bilbao, pues el de Bilbao. Y aquí tendrán que buscar otra cosa que funcione.
18: Desde el punto de vista que está en plena costa de Urdaibai, pues no. Pues Puede ser muy bueno para, para Guernica, para lo que quieras, pero no.
17: Bueno, y precisamente es también el argumento principal de las personas que lamentan la noticia sobre este periodo de reflexión. Yo creo que sería bueno, daría mucha vida, empleos. Sí,
6: porque yo voy a coger justo un bar de alquiler al lado y me interesa. Me gustaría mucho, la verdad, sí. Hombre, aparte vendría más gente, ¿no?, a visitarlo.
17: Bueno, y una última voz, quieren hechos y menos palabras. Ahora, todos dos años en el cajón,
0: hay que hacer ya, ya no vale decir y promesas, promesas.
17: Bueno, pues es una idea que comparten tanto los que están a favor como en contra del segundo Guggenheim aquí en Ordaibay.
0: Bueno, pues además del Guggenheim y de otros asuntos de la actualidad, también la presidenta del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya, Icha Atucha, decía esta mañana en Boulevard que se acerca un cambio en las alianzas del país y que en algún momento veremos también aquí en Álava, Vizcaya o en Guipúzcoa acuerdos a largo plazo entre el PSE y E.H. Bildu.
4: El cambio en Iruña parece que esa puerta abierta del Partido Socialista, que yo creo que está abierta realmente a ese tipo de cambios, eh, tiene una necesidad imperiosa por parte de Andueza de cerrarla en la comunidad. Yo creo que además eso en algún momento se dará, lo que no sé si será ahora o será en las del 27 o 28.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
4: La 1 y
0: 21 minutos, la ley de amnistía. Esta vez sí parece estar cerrada. Junts ha logrado uno de sus objetivos, que los delitos calificados como terrorismo estén contemplados en la ley de amnistía. Ya saben que hay uno de los procesos abiertos, eh, tipificado como terrorismo, en el que se menciona a Carlas Puigdemont. Eso sí, contemplará delitos tipificados como terrorismo siempre y cuando no se hayan producido vulneraciones de derechos humanos. Es decir, que a los jueces díscolos se les va a cerrar la puerta de usar el término terrorismo como si fuera un chicle. Madrid, Nerea Sarriegui.
5: Otra vez in extremis, justo antes de llegar a la comisión que aprobará hoy el dictamen de la ley de amnistía, el PSOE consigue, sí, un acuerdo con Junts, Esquerra y todos los partidos que apoyan la amnistía, en este caso en el punto de la norma que mayor fricción generaba, los delitos de terrorismo. Siguen quedando fuera de la aplicación de la amnistía, pero se concreta a través de una enmienda que solo quedan fuera en los casos en los que se hayan producido violaciones graves de derechos humanos. Hasta ahora se excluían todos, siempre y cuando hubiera sentencia firme. Félix Bolaños y Miriam Nogueras.
16: Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones
19: graves de derechos humanos. Ankara ya partid, que queda fins al 30 y abuyas parem que aquí esta ley ha es forzado una mitad de mes y parta. Junts un
5: mayor blindaje para Carlas Puigdemont y Esquerra para Marta Rubira. Están imputados en el caso Tsunami Democratic y el magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón insiste en que puede imputárseles un delito de terrorismo. Esta enmienda lo decíamos, la han firmado también H. EH Bildu y el PNV. Escuchamos a John Iñarritu y a Miquel Legarda.
16: Es el momento de ser precisos y valientes para evitar sorpresas en un futuro, porque ya hay quienes están intentando generar escenarios de saboteo de esa ley. Que apoyaremos las distintas transacciones que se han presentado en el ánimo de que se puedan ir introduciendo mejoras.
5: Lo más probable es que la ley de amnistía llegue a pleno en una semana, el martes que viene, día 30.
0: Bueno, pues gran parte de las energías del Partido Socialista y sus socios se están yendo en esta ley de amnistía, pero las que les quedan se centran ya en Galicia. Faltan pocos días para que empiece la campaña electoral y las fuerzas progresistas suspiran porque haya un vuelco político en Galicia eh, que sirva para frenar la estrategia de Alberto Núñez Feijóo, que tiene como candidato a su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda. Y las fuerzas de izquierda coinciden en que para que haya un cambio en Galicia tiene que darse una movilización de los votantes como la que se suele dar en Galicia en las generales. Suele haber una especie de disonancia nerea entre las autonómicas, baja participación, mayorías del PP y las generales o las municipales.
5: Sí, quedan 25 días para la cita con las urnas y todas las encuestas siguen dando la victoria al PP, pero las mayorías absolutas que ha ido cosechando Feijóo peligran. Por eso la campaña que el PP quería se ha torcido y por eso estos mensajes de prudencia.
2: Por un puñado de votos se puede estar dentro o fuera y es mucho mejor estar dentro, os lo puedo asegurar.
5: Y es que hay un dato que hay que tener en cuenta. Feijué llegó a la asunta en 2009 con un 65% de participación, pero a partir de aquí ha ganado las últimas tres elecciones en Galicia con casi el 50% de abstención. Un dato que contrasta con cómo votan los gallegos en las generales. En las últimas lo hizo más del 73% y la suma de votos de izquierda supera a los de la derecha. Por eso hay un lema que va a protagonizar los actos de la izquierda.
11: Que a urnas llenas, cambio seguro. El Partido Popular tiene miedo a una palabra, que es la participación.
5: El primero fue el presidente Pedro Sánchez y se suma el Benega, Este es Néstor Rego hoy en el Congreso.
16: Que ese cambio se va a producir si nadie que lo desee queda en casa, si aumenta la participación...
5: Al PP se le suma además una variable que no contemplaba la crisis de los Pellets, que está por ver cuánto afectará a la carrera de Alfonso Rueda hasta la Junta.
0: 25 días para las elecciones en Galicia. Veremos también cómo influyen en este ambiente preelectoral que tenemos en Euskadi. Además, hoy se cumplen 29 años del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA. su viuda Ana Iribar. Ha concedido una entrevista esta mañana en Euskadi y Ratia, apenas unas horas después de que Ordóñez fuera recordado también en el Día Grande de San Sebastián, en la tamborrada, con una tamborrada en su honor.
10: Todavía hoy tengo la resaca emocional y ese redoble de tambores en el que bueno, varios amigos encabezados por la tamborrada del Club Cantábrico estuvimos aquí también en el Palacio de Ayete en esta exposición pues, tocando la marcha de San Sebastián en homenaje y recuerdo a, a Gregorio Ordóñez. A pesar de la amenaza, Gregorio no por ello modificó, ni cambió, ni cedió un milímetro ni en sus principios ni en sus ideales, ni en su fuerza, ni en su defensa de la democracia, ni en su defensa de la libertad de esta ciudad.
0: Una empresa tecnológica que pertenece a uno de los fundadores de ChatGPT, es decir, uno de los que domina el negocio de la inteligencia artificial, está captando fotos de forma voluntaria de cientos de personas, sobre todo chavales jóvenes, en Bilbao. Quieren sus datos biométricos, aunque no dicen para qué. Lo cierto es que los voluntarios, los que se dejan fotografiar, cobran 30 euros a cobrar en eh, criptomonedas. Xavier Madariaga está en el lugar. Adelante, Xavier.
8: Sí, en stands que colocan en concurridos centros comerciales como este de Zubiarte en Bilbao. Este es su eslogan. La economía mundial pertenece a todos. Con su promesa de una economía más justa llegan sobre todo a gente joven.
9: Hay muchos multimillonarios que están ganando dinero con temas de los bitcoins, la moneda virtual y estas cosas. Y queremos ser por eso parte de ese futuro.
8: Y la bola se va haciendo más grande. Mucha gente llega aquí porque le han contado que regalan dinero, 30 euros en una criptomoneda, solo por inscribirse.
10: Pues la verdad, una amiga me dijo que había venido aquí a Zubiarte, a hacerse con el móvil, no sé qué, y que le regalaban dinero. Y dije, ah, pues que no me lo creo, voy a ir a mirar, a ver... ...y he ido y me han hecho el ese y justamente al moverme me dicen que tengo 30 euros. Quienes prueban están satisfechos.
20: Pues me empezó con 28 y ahora tengo casi 60 euros, me está subiendo poco a poco... ...así que bien, de momento no me
11: puedo quejar.
8: Aunque también hay quien desconfía, sobre todo cuando le piden el DNI y una lectura del
13: iris. No, porque eso al final te puede surgir más problemas que 20 euros o 100 euros o 500 euros. Si te, son capaces de robarte ¿Pasa? lo que sea te, te quedas ahí tot, o
0: sea,
8: sin nada. Pero los más animados nos recuerdan que eso de dar nuestros datos ya lo estamos haciendo cada día, cada momento. Por ejemplo, cuando pagas
20: con tarjeta también te sabes dónde
8: estás, la hora, lo que has gastado, lo que te gusta, preferencias, gustos, de todo. En Bulemar hemos contado con Lorena Fernández, ingeniera informática en la Universidad de Deusto, divulgadora a la que preocupa y mucho el fenómeno WorldCoin. La estrategia económica que hay detrás, advierte, podría ser fraudulenta.
18: Estás hablando de una organización que nació hace seis meses, pero ya cuenta con más de tres millones de personas de 120 países. Suena como a, a estafa piramidal. Tú uh -huh. te puedes ofrecer ser operador de oro, se llevan el dinero por cada persona que cortan y son personas muy jóvenes las que están como operadoras
8: de oro. Por las dudas que plantea en cuanto a protección de datos, WorldCoin ya está siendo investigada en algunos países, mientras otros directamente la prohíben.
0: Y en el BEC, decenas de profesores asisten desde primera hora a jornadas formativas sobre la pornografía en adolescentes y jóvenes. Allí está Eder Menchaca, de Eder.
2: A va y cientos de profesoras asisten a esta hora a la jornada formativa sobre las consecuencias del consumo de porno en jóvenes y adolescentes. Con esto, el Departamento de Educación pretende hacer llegar a los docentes la información necesaria para poder abordar estos asuntos con el alumnado. Begoña Pedrosa, Viceconsejera de Educación.
1: Nuestro objetivo es llegar a todos los docentes. Me da igual que sean docentes de infantil, sean docentes de primaria o sean docentes de secundaria. Cuando hablamos eh, de consumo de pornografía nos podemos encontrar incidencias dentro del aula y fuera del aula.
2: Lo hacen mediante ponencias como la de la sexóloga asturiana, doctora en género y diversidad María Rodríguez, quien afirma...
1: Vamos, tarde. No podemos empezar a hacer educación sexual cuando ya están teniendo encuentros eróticos o cuando ya están visionando porno a los niveles que tú dices. Igual que no podemos hablar de menstruación una vez que ya estén menstruando, ¿Qué es lo que estamos haciendo. no?
2: Y continúan hasta ahora las ponencias. Interviene hasta ahora la sexóloga Maider García de Vicuña en una jornada que termina a eso de las dos y media aquí en el BEC. Mañana será el turno de Vitoria Gasteiz.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. La muga entre Guipúzcoa y Parralde se encuentra cortada para los camiones por las protestas de los agricultores que mantienen bloqueada la A63 a la altura de Bayona. Así que los camiones no pueden cruzar a esta hora la muga. Hacia Iparralde, tenganlo en cuenta porque en toda esa zona hay un enorme atasco. Eh, todavía a estas horas debido a esas movilizaciones. Y esta es la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskal meta Euskalmet
18: racha león apenas esperamos cambios durante la tarde, de modo que seguiremos con tiempo tranquilo en general soleado y unas temperaturas eh, que podrán alcanzar los 19 o 20 grados en la vertiente cantábrica y los 16 o 17 grados en la mitad sur. Y mañana miércoles seguiremos con este tiempo anticiclónico y estable. El cielo estará prácticamente despejado, aunque con niebla localmente persistente en el Valle del Ebro y con unas temperaturas muy similares a las de hoy.
0: Y a partir de las 2 y cuarto aquí en Radio Euskadi, Quirola al día, la actualidad deportiva que esta semana está muy condicionada por la Copa, partidos mañana del Atlético hoy la Real. César Pérez Gazolaz, adelante.
11: Ahora está, Antonio, pues sí, hoy la Real va a buscar estar eh, en el bombo el viernes eh, como semifinalista de Copa, juegan en el mismo escenario, en Balaídos, en Vigo… Y ante el mismo rival, el Celta de Rafa Benítez, al que ya ganaba hace tres días el equipo de Imanol en Liga con gol de Méndez Recupera a la Real para este partido tan importante, un futbolista fundamental como es Martín Zubendi, en los esquemas de Imanol. Vamos a ir en directo hasta Vigo para buscar la última hora del conjunto Churdín. Chema bien ¿qué tal? A chaldeón. Archaldo
2: César, en efecto, la Real Sociedad se juega hoy en vivo a partir de las nueve y media de la noche la posibilidad de acceder a las semifinales de la Copa del Rey. Para ello, lógicamente, deberá superar al conjunto Vigués con la gran novedad sorprendente e inesperada de última hora de la incorporación a la convocatoria de Martín Zubimendi, que ha superado los problemas en el glúteo está concentrado con el resto de los compañeros. También la esperanza de poder ver los primeros minutos y el debut de esta manera en partido oficial de la última incorporación realista, el futbolista neerlandés Geraldo Becker.
11: Gracias, Echeban es de Vigo, un Imanuel que va a meter hoy en el 11 a jugadores que reservaba el pasado sábado como Jarzabal, Merino o Zakarian. Ilusión es la palabra que define el estado de ánimo de la Real. Imanol Aguacil.
13: Bueno, creo que no solo en esta eliminatoria, ¿no? seguramente en esta eliminatoria algo más porque cada vez está más cerca la final, pero yo creo que, que siempre hemos, eh, desde que yo estoy o me he hecho cargo del primer equipo, le he dado mucha importancia a la Copa, de hecho, bueno, conseguimos una. ...siempre hemos estado ahí, siempre hemos peleado... Eh, ...y bueno, y esta no ha sido diferente ¿no?... ...entonces eh, lo que sí cambia es que cada vez está más cerca ¿no?... ...y, y si pasamos esta eliminatoria... ...pues eh, estaríamos en las semifinales... ...entonces evidentemente la ilusión tanto de los aficionados ...como del propio equipo ha aumentado... ...pero bueno, eh, nos lo hemos tomado muy en serio desde el inicio... ...y, y bueno, y aquí estamos eh, a falta de nada".
11: Hoy a las nueve y media de la noche en Balaídos en Vigo... Celta, Real Sociedad y mañana es el turno del Atlético. Los Rojiblancos reciben en San Salvarcha. al Barça. Valverde tiene las dudas de Mikel Vesga y Garreta, ...el que se ha recuperado el golpe que sufrió en y el sábado. Es Nico Williams, se va a hacer el lleno y el récord de público mañana en la Catedral. Acabo de hablar en la ciudad de condal el técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández.
0: Mañana tendremos menos tiempo para pensar. Ellos son muy agresivos, saltan a la presión, sobre todo los primeros minutos. Lo hacen muy bien, lo hacen muy bien porque Ernesto es un grandísimo entrenador que nosotros dentro del club valoramos una pasada, porque creo que es de los mejores entrenadores que hay en el, en el panorama español y lo hacen muy bien, con la intensidad, con la agresividad, con su público, Samamé ruge mucho, tenemos una, una guerra futbolística mañana, así que será diferente, ellos línea defensiva muy alta, eh, balón presionado, tenemos que salir, intentar salir, saber salir de esa presión,
14: eh, va a costar, va a costar
11: las palabras eh, hoy de Xavi Hernández esta tarde habla en el enzama Chinguri Valverde y en la Winter Series de esta punta de Garnica ya están decididas las dos semifinales Jan Norán y Julen del Río ganaban ayer por la tarde Arik Erquiaga y Bailo y jugarán el día 5 de febrero ante arich y Johnny Barrucea Julen del Río piensa ya en la semifinal ante Erquiaga e Ibarrucea
16: Buscar los huecos que Arnica es un frontón muy, muy grande e intentar tirar entre, entre los dos pelotares pues ir cambiando sobre todo con con la postura ir cambiando, ver dónde está él y tirarle donde, donde más le
13: duela. Julen se acabó el colchón, ahora es una eliminatura pura y dura, eh, con lo bonito que suele ser eso.
16: Bueno, eh, yo creo que eso. tanto Jan como yo somos muy competitivos, yo creo que nos, nos gusta
11: estas ocasiones y, y vamos a hacer un buen papel. Y en tenis, en el Open de Australia, primer gran de la temporada, desde hoy se están disputando en Melbourne los partidos de cuarto de final, se ha metido ya en la semifinal Novat Djokovic el serbio que ha ganado en casi cuatro horas de partido, al norteamericano Taylor Fritz, están jugando por otro puesto en la semifinal Yannick Sinner y Andrey Rublev el ruso y en la categoría femenina la número cuatro del mundo Coco Gauff ha ganado a Marta Kostyuk la ucraniana y va a jugar en semis contra la bielorrusa y actual campeona del eh, torneo de Australia contra Arina Sabalenka.
0: Este miércoles en Boulevard Peyo Chandiano, el candidato de Euskal Herria Bildu Alendakari, a las ocho y media de la mañana
16: en Radio Euskadi y ETV2.
0: La una de la tarde y 36 minutos. Continuamos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las 2 y cuarto. Vamos hoy con la sesión, vamos ahora con la sesión de hoy en el juicio por la paliza contra Alessandro Jonita. Una jornada... Importante porque han declarado los menores que ya fueron condenados por esa paliza. Testifican que previamente hubo otra pelea con él en la zona de bares. Entonces la víctima estaba con seis amigos. En la paliza que le ha dejado postrado de por vida, en la del parque, Alessandro estaba solo. Han negado ser amigos de los acusados mayores de edad, que son los que ahora se sientan en el banquillo. Pero esa noche tras la paliza se hicieron más de 30 llamadas entre ellos. Natalia Serrano.
10: Tres menores, sí, que ya fueron condenados por la paliza. Alexandro han testificado desde el centro de menores donde están cumpliendo su condena en régimen cerrado. No eran un grupo, han dicho, no eran una banda, como sostiene la Archancha. Solo conocían a los adultos, que ahora se juzga, de jugar al fútbol del barrio, aunque la abogada de la acusación ha desmontado
0: de jugar fútbol, así de vistas
10: sí. ¿Sabe que en, aparece en autos
6: que el día de, de los hechos usted realizó hasta 39 llamadas a esta gente?
10: 39 llamadas y también mensajes cruzados con el acusado al que la Archancha ha situado ya en este juicio como líder del grupo. La noche de la paliza en el parque han declarado, tuvieron un altercado previo con Alexandru en la zona de bares de Amorevieta. Alexandru en ese momento sí estaba acompañado de amigos. Pero
9: tuvimos un problema porque tuvo eh, Alexandru y sus amigos, tuvieron un problema y, y, nada, tuvimos, y tuvimos una ya, con ellos y...
16: Es este, algo así, como que nos había inspirado porque había que había pasado algo entre unos de allí, con, con alguno que, con, que estaba con nosotros.
10: Horas después ya en el parque, cuando Alexandru estaba solo, se registró la paliza que le ha dejado con graves secuelas de por vida. Un testigo que llamó a la policía días después lo hizo, ha declarado hoy en el juzgado porque escuchó... A uno de estos acusados alardear en un bar de La Paliza Alexandru. Lo contaba, ha dicho este testigo, como una hazaña.
0: La ocupación de un edificio de la iglesia en la localidad guipuzcuana de Cestoa va a acabar en los tribunales. Dos jóvenes de Cestoa con gaste asámblada se sentarán mañana en el banquillo de los acusados por un delito de usurpación. En respuesta, el colectivo de jóvenes ha puesto en marcha una campaña de presión. Este domingo irrumpieron en la misa mayor de la parroquia de Cestoa con canetas y buzos blancos y acusando a la iglesia de avariciosa y especuladora. La diócesis de Ipuzco está reunida para analizar esta situación a Negoñí.
21: La iglesia pide el desalojo del edificio Elizondo anexo a la iglesia y que hasta febrero del pasado año se utilizaba para actividades religiosas y culturales. Cestoaco Gaste Asamblada reclama que se mantenga como gasteche. A Mayor García y Enetzi Zeta defienden que han rehabilitado un local que se encontraron en muy mal estado. El caso ha generado un clima de tensión y el alcalde de la localidad lamenta lo ocurrido el domingo porque dice no ayuda a la convivencia. Ha explicado en Euskadi Ratia que el consistorio lleva tiempo queriendo adquirir este y otros locales en manos de la iglesia pero que ahora esas posibles negociaciones están bloqueadas. Miquel Arregui, alcalde. El PNV, único partido de la oposición, ha emitido un comunicado condenando la ocupación del local, el ambiente de intimidación y ha exigido al alcalde y a Bildu que no den alas... ...hagaste asamblada y respeten la propiedad de la Iglesia... ...el del domingo no ha sido un hecho aislado... ...la campaña de presión puesta en marcha se ha saldado con pintadas, cerraduras selladas con silicona y cadenas y candados en verjas en las parroquias de municipios como Azpeite y Beasain o barrios cercanos como Lasau, Arroa o Aizarna.
0: En Iparraldi y en toda Francia son noticia las protestas que los agricultores llevan a cabo para reclamar mejores precios para sus productos y menos trabas administrativas. Ahora mismo les estamos contando el atasco que hay en toda la zona hacia Bayona debido a que la carretera A63 está cortada. De hecho, en la muga se ha interrumpido ya el paso de camiones para no agravar esas protestas. En Occitania, una persona ha muerto atropellada durante uno de los incidentes. Andoni Diceaga.
20: Precios justos para sus productos, prioridad ante las importaciones, aligerar obligaciones y normas, indemnizaciones adecuadas por enfermedades animales o catástrofes climáticas. Larga lista de reivindicaciones del sindicato mayoritario en Francia FNSA, Iván Pebet, es agricultor en -e cargo en el departamento occitano de la Gies, un chofer ha investido contra una de esas protestas agrícolas y ha matado a una mujer. Su marido y su hija están graves.
14: Es catastrófico. Uh, voilà, no manifestamos para que haya catástrofes. Estoy muy, muy de lo que s'est se passé
20: un suceso catastrófico. Nos ha dicho apenada la secretaria general del sindicato en los Pirineos Atlánticos, Corinne Nustí. Estas cosas no pueden suceder en una movilización. Y la autopista A63, ya lo hemos dicho, bloqueada. Dirección norte desde Bayona hasta Tarnose y desde Doneván, Eloitsune a Bayona. Fuertes retenciones. Dirección sur afecta sobre todo a la capital de Lapurde.
0: El 20% de los talleres de reparación de vehículos son ilegales. Según las propias asociaciones que los engloban, las encargadas de denunciar anunciar cuando los descubren, eh, pero lamentan que están muy solos y que tendrían que contar con la ayuda de ayuntamientos y entidades públicas para acabar con estas prácticas. Blanca Diez.
1: Los propietarios de talleres que reparan vehículos y cumplen la normativa lamentan no tener respaldo de las autoridades para desenmascarar las prácticas ilegales en su sector. A partir del 1 de abril, la Unión Europea va a exigir tanto a los talleres como a uno de sus trabajadores un código que permita manipular las piezas de seguridad de los vehículos. Mónica Rodríguez, presidenta de la Asociación de Talleres de Vizcaya en Boulevard. Que los talleres nos acreditemos como el trabajador para poder manipular piezas de seguridad. Va a haber un código específico y eso lo está tramitando los fabricantes de los vehículos. Pero también han destacado el papel que juegan los usuarios. Ellos son los que deciden a qué taller llevar su coche. Apelan a su responsabilidad a la hora de elegir. José Rodríguez, portavoz de la Confederación Española de Talleres.
14: Que el usuario tiene que entender que cuando va a
0: alguien que le arregla el coche ilegalmente, que no le da una factura, que no tiene nada de tema de medio ambiente, ¿dónde tira ese, ese cliente tiene que saber dónde tira mis residuos de mi coche que
16: los genera. El, el usuario del vehículo tiene que ser consciente de lo que está haciendo también.
1: Las asociaciones de talleres denuncian que en muchos casos los que son ilegales no hacen bien las reparaciones porque no tienen tan siquiera los medios técnicos adecuados.
0: Han pasado 108 días desde el inicio de la ofensiva del ejército israelí en Gaza y en las últimas 24 horas ha sufrido el mayor número de bajas desde el pasado 7 de octubre. Han muerto más de una veintena de soldados mientras continúan las operaciones en la franja, centrada sobre todo en la ciudad de Jan Yunis,
22: Oscar Pérez. Las tropas israelíes están cercando e incluso entrando en hospitales. Han atacado la sede de la media luna roja de Jan Yunis y los bombardeos han destrozado barrios residenciales enteros. Según las autoridades locales, en el último día han muerto 195 civiles palestinos en Gaza por la ofensiva israelí. Aunque el dato más novedoso es el que comentabas, la muerte de 24 soldados en la jornada más mortífera para las fuerzas de defensa israelíes desde el 7 de octubre. Hablamos de ello con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán, Racha León. Arracha león. Bueno, 24 soldados muertos en 24 horas, el peor día para el ejército israelí. ¿Qué ha pasado, Miquel? ¿Y no sorprende que tras más de 100 días de ofensiva jamás siga siendo capaz de provocar esas pérdidas en el enemigo?
9: Lo que ha ocurrido es que la muerte de estos 21 militares eh, ha sucedido eh, en las últimas 24 horas, según dice el ejército, eh, fue exactamente a ir a las 4 de la tarde en el centro de Gaza, muy cerquita de la verja de separación, apenas eh, 500 metros hay que tener en cuenta, que Israel está, teniendo, está llevando a cabo unas operaciones especiales para eh, derribar, todos los edificios que están eh, en este margen de 500 y 600 metros de, de la verja de separación porque quiere crear una nueva zona de seguridad. Allí, según el portavoz, eh, Daniel Hagari... Eh, los eh, milicianos de Hamas dispararon un, un RPG contra un tanque que protegía las fuerzas y al mismo tiempo se produjo una explosión en dos edificios de dos pisos. Los edificios se derrumbaron cuando la mayoría de fuerzas estaban dentro y según dice el ejército, a la espera de la, de la investigación definitiva, la explosión fue probablemente el resultado de las minas que estaban colocando las propias tropas para demoler estos edificios en esa operación eh, que, repito, están llevando a cabo en toda la, la frontera de la... De, de la, de la franja para intentar ampliar lo que es el espacio de seguridad. Así que se trataría de, de la explosión de las propias minas que estaba poniendo el ejército a causa del de, de lanzamiento de un, de un RPG por parte de Hamas. Uh -huh. Y sorprende, sí, como dices, eh, eh, la segunda pregunta, eh, después de cuatro meses y, y viendo la intensidad de los bombardeos, las cifras que habla del ejército, más de 9.000 milicianos de Hamas muertos, según... Eh, el ejército de Israel, también habrían desmantelado eh, el, digamos la estructura militar de Hamas en el norte, eso es lo que dicen, pero sobre el terreno vemos que los islamistas han cambiado de, de táctica a ellos les basta con, con un hit and run con golpear y esconderse y el goteo de bajas en las fuerzas armadas es diario, ¿no? 3, 1, 4 5, hasta esta cifra de, de 24 soldados en 24 horas que es la más alta hasta el momento.
0: Uh -huh. eh, Miquel, hoy pierden más de 20 soldados. Ayer un grupo de familiares entra al Parlamento de Israel interrumpe la comisión todo el mundo pide, pide o exige una solución con, con dos estados. Eh, a Benjamín Netanyahu cuanto más le dan más le gusta o, o en qué posición se está quedando?
9: Tú lo has definido Dani. Cuanto más le dan, más le gusta. Está rinconado sin ninguna duda. Hay una presión internacional en torno a esta eh, a resucitar la teoría de los dos estados que es Pura ciencia ficción, pura palabrería, es imposible eh, ahora mismo eh, constituir un Estado palestino en las circunstancias actuales. Eh, Benjamín Netanyahu lo sabe, eh, por eso él ha hablado muy claro que no va, no va a permitir ningún tipo de, de, de Estado palestino. Y por otro lado tiene una presión interna muy fuerte por parte sobre todo de las familias. Como dices, ayer eh, tuvo una reunión cara a cara con los familiares en su propio despacho y también otro grupo pues irrumpió en una, en una comisión del EGNESE, del Parlamento, porque eh, están viendo que desde que acabó la tregua con con jamás eh... Digamos, esa estrategia por la que apela Netanyahu y su ministro de Defensa de uso máximo de la fuerza para, para recuperar a los cautivos no está saliendo bien y lo único que han recuperado hasta ahora son cadáveres. Eh, por lo tanto, eh, hay mucha presión, pero como has dicho perfectamente, Benjamín Netanyahu se desenvuelve a la perfección en este tipo de, de escenarios y va a seguir, va a seguir adelante, sí o sí, porque lo que ha demostrado hasta ahora, que lo que realmente le preocupa es mantener su asiento.
0: Uh -huh. Y esta pasada noche Estados Unidos y el Reino Unido han vuelto a atacar eh, objetivos de los UTIES en en Yemen. ¿Cómo están? Eh, iba a decir, el otro frente. Estos otros frentes, claro, ya son Líbano, Yemen, en fin, Miquel.
9: Bueno, yo creo que el único que se nos ha calmado y hay una desescalada clara es el de Irán-Pakistán, que si lo recordé la semana pasada fue, fue uno de los más preocupantes porque estamos hablando de, de un país como Pakistán que es potencia nuclear y otro que podría serlo, pero, pero no lo sabemos. Eh, eh, Digamos, el frente de los de los de los Jutíes se sigue muy activo, es la, yo creo que es la quinta operación que realiza Estados Unidos, Reino Unido contra, contra posiciones de los rebeldes chiíes y no no, esto no va a frenar los ataques contra el Mar Rojo sino todo lo contrario, ellos están en, en plena subida ¿no? y por otro lado pues el, el frente de Líbano yo creo que es el eh, de los más complicados aunque hay que insistir que se mantienen los ataques de Hezbollah y los ataques de, de Israel siempre en esa línea fronteriza no están yendo más allá y en el caso de, de Irak en las últimas horas sí que se han producido ataques de las milicias chiíes contra bases con, con presencia de fuerzas estadounidenses y es uno de los frentes que más puede, que más puede escalar uh
0: -huh. Miquel, ahí estarán en directo para ustedes. Un abrazo, Miquel. Agur. Y en la otra guerra, en la de Ucrania, de nuevo Rusia, ha lanzado esta pasada noche decenas de misiles y drones causando más víctimas. Óscar. Sí, seis personas han muerto, más de 50 heridas,
22: según el gobierno de Kiev, en los ataques dirigidos contra diferentes infraestructuras de Kharkiv, Dnipro, Sumi y Kiev. El gobierno de Ucrania asegura que sus defensas han derribado 21 de los 41 misiles lanzados por Moscú. Para hacer frente al invasor, el ejército necesita mucha munición y hoy la OTAN ha anunciado la firma de nuevos contratos. Bruselas, Amaya, Portugal, la racha León...
19: Rachaldeón contratos con un valor de 1.200 millones de dólares para comprar munición de 155 milímetros, si bien la industria no podrá cumplir el encargo al menos hasta dentro de un año. Los aliados empezaron en julio con esta compra conjunta que debería facilitar la estandarización y por lo tanto la producción industrial y desde entonces han firmado contratos con un valor de más de 10.000 millones de dólares. La lista de la compra incluye además de munición, misiles, por ejemplo, para sistemas Patriot. El objetivo es que los aliados llenen sus despensas, pero sobre todo redistribuir a Ucrania la munición que reclama. Jens Stoltenberg, secretario general.
20: La OTAN está a punto de
19: empezar esta semana. Además, los mayores ejercicios militares en décadas con más de 90.000 participantes. Por otra parte, el Parlamento turco trata hoy la adhesión de Suecia y justo hoy el primer ministro húngaro Víctor Orbán ha lanzado una invitación a su homólogo sueco Ulf Kristersson para que le visite en Budapest para negociar. La ratificación de Turquía y Hungría son los últimos escollos para que Suecia se convierta en el aliado número 32 de la otan
14: pero
12: le
0: Señúda leor,
10: lurra le erzen data betis audeor, tau pada va coi ce aler ketadon. Sasi
0: eta rausti engañetik, aga dela seru festan Hace unos días anunciábamos la actuación de Gorka Urbizu en la celebración de los premios Gastea Sariac. Hoy se anuncia que también se suman Galder Pérez,
7: ETS. Pues así es, Dani. Arracha el león. Sí, más que una entrega de premios va a parecer un festival. ¿eh? Pues sí, ya te digo, compañero, porque ETS que vienen de, de llenar, bueno, de vender todas las entradas para tres días en el BEC para 2025. Tres días, 13.000 personas y demás. Gorka Urbizu, que mañana pone a la venta las entradas para, para su gira. Te digo yo que a las 12 las pone a la venta y a las 12 y 5 pues no va a quedar ni una. Bueno, en Le fin. Empeta
0: el sistema, seguro.
7: Eh, ya, verás, ya verás. Es que hay que tener un sistema bien reforzado. En fin, eh, eso, será, eso será mañana porque ahora ya sí podemos hablar de Gastea Saríac, que este año, claro, con todas estas actuaciones y demás, pues eh, se va a celebrar durante dos jornadas. Serán los días 28... ...y 29 de febrero... ...que esto todos los años no pasa... ...tener un 29... ...así que este año... ...viene <risa> especial... Saria, ...de te hecho digo... cada cuatro... ...de hecho cada cuatro... Cada... ...eso es... ...y cada cuatro años... ...en mínimo... ...Gastia ...que se podrá celebrar... ...el 29 de febrero... ...bueno, total... ...además de Gorkar Bizzu... ...y ETS... ...se darán también los premios... ...como cada año... ...a mejores artistas... ...mejor canción... ...mejor álbum... ...mejor videoclip... ...y mejor directo... ...28 y 29 de febrero...
0: Bueno, y hoy, que es el, el día o uno de los días de los Oscars, eh, toca cine de nuevo en cultura.eus. Hoy, eh, en tu serie sobre los oficios del cine, tocan los ayudantes de dirección...
7: ...y los scripts. Sí, Dani, son trabajos eh, también perdidos... Eh, ...en esa lista interminable de, de créditos... ...pero que son fundamentales... ...para tener bajo control... ...ese complejo trabajo que es un rodaje... ...la continuidad y que todo cuadre... ...es el trabajo de profesionales de script... ...ahí están, eh, pegadas, pegados a, a sus cuadernos... ...son garante de la coherencia de, de la película... ...eso que llamamos el récord con las imágenes... ...y demás, personas a las que se marea mucho... ...habitualmente en los rodajes... Lo mismo que ayudantes de dirección que además de organizar calendarios... ...pues ponen orden en los sets de rodaje, en esa locura entre silencio, motor y acción. Bueno, pues ya sabes que, como bien decías tú, los martes y los jueves nos acercamos a todo este complejo organigrama que es el cine y sus múltiples tareas e intentamos poner un poquito de luz en estos oficios. Hoy nos acompañan la script, Anne Muñoz, y la ayudante de dirección, Sara Mazquearán. Y van a responder, además, a las preguntas de los invitados previos, los productores Pablo Vidal e Iván Miñambres. Fíjate que dejaron estas sugerentes preguntas.
16: Casi son como un metrónomo, es decir, ¿cómo se consigue llegar a ese nivel de concentración para que su trabajo, el resto, lo cumpla
14: día a día? Yo les preguntaría que si algo que estaba en sus planes, ¿no?, porque suelen ser cargos, ¿no?, que, que a veces es, pues igual que nos has preguntado, ¿no?, si era porque somos artistas frustrados o no, si tenían claro que querían estar ahí, que es lo más especial de su trabajo en el día a día.
0: Y vas a tener eh, calentitos, calentitos los nominados para los Oscar.
7: Pues sí, eh, porque se van a anunciar eh, en media hora aproximadamente, a ver si, si no tardan mucho. Y justo pues para las 3 de la tarde sabremos esa lista, los galardones para la 96, edición de los premios más prestigiosos del cine. Bueno, este año está ahí el efecto Barbieheimer, Está uh -huh. Oppenheimer de... De Nolan, también la Barbie de Greta Berwick y después también entre favoritos, como no, Scorsese eh, con los asesinos de la luna y Lantimos con pobres criaturas. Pero Dani, estamos escuchando aquí este septiembre de Earthwind and Fire. Porque tenemos esperanzas de pelotazo. ¿Y por qué no va a ser? ¿Por qué Robot Dreams no va a estar la peli de Pablo Berger entre las mejores de animación? La verdad es que tiene muchos ingredientes para ello. Transcurre en Nueva York. Es una película preciosa. Yo la he defendido aquí. La seguiré defendiendo allá donde haga falta. No ha estado en los Globos de Oro. Tampoco ha estado en los BAFTA. Pero, uh -huh. quién sabe, siempre hay sorpresas. Bueno, pues
0: para nosotros hoy en, en la noche de, lógicamente, el día es señalado, vamos a hablar de Killian Murphy, el protagonista de Oppenheimer, contar como siempre algunas curiosidades de su vida y luego vamos a rescatar historias de las que te gustan, de, de sex symbols que fueron célebres hace unos años y que han caído en el olvido, no se sabe muy bien por qué ¿Te acuerdas Denise Richards, por ejemplo? Ajá. Mito en los 90, ¿dónde está? Oh, Bridget Fonda mm.
7: Vamos a contar cositas de esas. Ah, vale, qué divertido. Me encanta esto de qué fue de... ¿Qué de, fue de eh? que, que nunca digan, ¿no? ¿Qué fue de Dani Álvarez? ¿Qué fue de Galder? No, pero, pero nosotros bueno. siempre estamos ahí. Sí, siempre estamos. Bueno, yo qué sé, pero si sí fue porque les tocó la lotería, ¿no? Claro, y sí, esto... Ya nos retiramos ahí a vivir ¿eh? como anacoretas <risa> 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 Que sean <en> breves. breve... <risa>
0: Pero hagamos un contraste también entre el glamour mm. eh, y aquello en lo que todavía tenemos un largo ámbito de, de mejora. El año pasado la presencia de la Euskera en las salas de cine comerciales, según el examen que han realizado pantalla que euskaras
7: y cinema que euskaras fue de menos del 2,5%. Es poco, Dani, es poco. Las cosas como son. Eh, la única película de ficción eh, estrenada eh, en euskera los cines proyectada eh, fue Irati, de, de Paul Urquijo. En 2023, antes estuvo Black Isbelcha, a Inoa y a esto bueno hay que añadir también que se estrenaron tres documentales en euskera. Carpeta Urdiñac de Ander, y de Arte, Tetuán, de, de Irache Fresneda y Vidasoa, de Muguruza. También a la lista hay que sumar las producciones de las 10 películas dobladas para el público infantil, dobladas al euskera. Alesagina Galde, de pantalla que euskeras ha añadido que las proyecciones de los trabajos en nuestra lengua no llegan al
8: 1%. Oni geitu berzaio, euskarazko filmek izaten duten kopurua, gaztelerazkoek dutena, baino asko zere txikiagoa izaten dela. Beraz, emanaldikopuruari begiratuz gero, euskarazko eskaintza are txikiagoa litzateke. E un ecobat baño Chiquiago.
0: Y un plan para hoy. El sevillano Diego Amador ofrece a partir de las 7 un concierto
7: en el Conservatorio Jesús Guride de Gasteiz dentro del ciclo Ondas de Jazz. Sabes de quién es hermano, ¿no? Amador, es hermano de Raimundo, estará hoy en, en Gasteiz, me parece un planazo. Bueno, al igual que su hermano, cómo no, creció en una familia gitana con muchísima influencia flamenca por su casa del barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla. Pasaron artistas como Camarón, Farruquito, Farruco o La Revuela, lo que ha marcado, cómo no, pues eh, toda su carrera de músico, también de percusionista y demás. Como decimos, hoy estará en Gasteiz, en el Conservatorio Jesús Guridi, planazo para martes.
0: Son las dos de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de martes. Un día en el que estamos constatando que la oferta de alquiler en Euskadi se agota. Cada vez hay menos pisos disponibles en el mercado, los pocos que hay están muy caros... ...y por tanto las posibilidades que tienen quienes no quieren o no pueden comprar vivienda... Se desvanecen. Las inmobiliarias admiten que nunca habían estado ante una realidad tan compleja en el ámbito del
2: alquiler. Rodrigo Manero. Sí, hemos preguntado a los colegios oficiales de agentes inmobiliarios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa y la respuesta es la misma. Casi no hay oferta.
12: Pues Si antes hacías un par de alquileres mensuales, ahora como mucho haces uno.
13: El problema es que no hay oferta. Si a mí me preguntas, ¿cuántos inmuebles tienes en alquiler en estos momentos de la inmobiliaria? Cero.
2: En los portales de internet hay algo más de movimiento, pero muy escaso también. Hay municipios vascos en los que no encontramos ni una sola oferta y a las inmobiliarias se las quitan de las manos.
13: Entonces, en el momento que pones un anuncio y te entra un piso en alquiler, hay una demanda terrible, te llaman 300 personas. Y el problema es que esto se está convirtiendo en un tema de casi de selección de personal.
2: Desde 2019, el precio del alquiler ha subido un 11% en Euskadi, según los últimos datos oficiales del gobierno vasco, de junio pasado. La renta media se situaba entonces en 727 euros, aunque en Bilbao llegaba a 850 y en Donostia superaba los 1.000. En el sector inmobiliario aseguran que el problema viene de lejos y se desatombró tras la pandemia. Hay poco parque, las hipotecas están caras y la demanda infla los precios. Algunos profesionales dicen que los últimos cambios legales están siendo perjudiciales, aunque otros creen que no es la principal causa.
12: Pues lógicamente tienen miedo de que con la nueva ley de vivienda te dice que si una persona es vulnerable no puedes rescindirle el contrato. Los temores y los miedos que tiene de que vaya a entrar alguien en mi casa no le pueda nunca
2: echar de mi casa. El miedo se centra fundamentalmente en el concepto de vulnerabilidad y entonces eso provoca cierto miedo. Hasta ahora hablar de retraimiento por esta causa pues me parece excesivo. De momento no hay datos para saber cómo está influyendo la ley que se aprobó en mayo. Hemos hablado con una de las muchas personas
0: que en nuestro país está buscando ahora mismo piso en alquiler. Se llama Antonio, es de Portugalete, cobra una pensión que no alcanza los 800 euros al mes y lleva desde noviembre buscando lo más barato que le piden en Portugalete y en la zona porque está dispuesto a moverse de localidad, son 700 y pico, nos hablaba así.
14: Estoy buscando, empiezo en alquiler desde noviembre, sería mejor buscar cualquier otra cosa, es, es increíble, imposible, pues porque no hay muchos y luego porque los que hay pues tienen unos precios que son exageradísimos, pues 800, 800 y algo, 690, 750, y de ahí para arriba, cada vez más. Mañana voy a ir a ver uno, pero ojalá la cosa saliera adentro. Con lo que estoy viendo me parece prácticamente imposible encontrar nada asequible.
0: Dos de la tarde y tres minutos. El Gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco abren una nueva fase en la posibilidad de ampliar el Guggenheim en Urdaibay. Ahora las instituciones plantean una mirada más global sobre el conjunto de la comarca. No hay una decisión definitiva sobre el Guggenheim en la comarca, no la habrá. Hasta dentro de al menos dos años, pero sí hay un planteamiento claro de la necesidad de revitalizar la zona en lo medioambiental y en lo económico. Irache Ruiz. Sí,
6: el portavoz del Ejecutivo ha utilizado hoy la misma argumentación que esgrime Orcuyo ayer: que la comarca de Busturia-Aldea necesita un empujón para su desarrollo económico y que la última palabra sobre la ampliación del Guggenheim la tendrá el patronato que ha pedido dos años para valorar su viabilidad.
3: Son cuestiones en las que habrá que. Hay que, seguir, ahora no, hay que seguir trabajando en ese plazo que se ha establecido en el patronato para tomar una decisión definitiva sobre el proyecto.
6: Reconoce Zupiría que a día de hoy no hay una decisión definitiva. La presidenta del PNV está más segura respecto al futuro del proyecto en el bulevar. Icha Atucha aseguraba que no hay obstáculo insalvable.
4: No solo no se paraliza, sino que lleva el decalaje que ya estaba previsto desde el principio. Es difícil que no, que no vaya a terminar bien esto, yo, yo realmente no lo veo, porque son tramitaciones además o trabajos que efectivamente llevan mucho tiempo, pero que no tienen por qué encontrarse con ningún obstáculo que sea insalvable.
6: Por su parte, Euskal Bildo aplaude la moratoria y pide que se aprovechen estos dos años... ...para preguntar a la ciudadanía sobre los museos previstos para
0: Y que Casanova, el portavoz en las juntas, hablaba así, de esa moratoria anunciada... Eh, ...a la vez que exigía que en estos dos años de margen el
16: proyecto se someta al examen de la ciudadanía. Habíamos venido escuchando que este era un proyecto que se iba a construir sí o sí... ...que era un proyecto estratégico y que era un proyecto que no tenía marcha atrás... Creemos que la, las declaraciones y las afirmaciones que ayer hicieron estos responsables institucionales abren un nuevo escenario, un proceso y un periodo de moratoria y, por tanto, de reflexión. Lo que Euskal Herria Bildu solicita es que se aproveche este, peri este periodo para hablar con la gente.
0: Y el endacario viajará a Bruselas en un viaje oficial de tres días la semana que viene. En ese viaje, en la recta final de su legislatura, Urcullu se reunirá con distintos cargos europeos para abordar, entre otros, el tema de la macroregión atlántica, pero también para participar en un foro sobre la autodeterminación. Ahí no hay Iglesia Sí,
15: eso será el miércoles, último de los tres días de Urcullu en Bruselas, y ese día va a participar en un foro sobre autodeterminación que tendrá lugar en el Parlamento Europeo, organizado por los diputados de Caucus por la Autodeterminación. Informado de ello este mediodía, Mariana Lorza, secretaria general de Unión Europea y Acción Exterior.
6: En dicho foro se presentará una propuesta de reglamento para regular las condiciones para el ejercicio democrático del derecho de la autodeterminación en la Unión Europea. Está previsto que tras esa presentación el Endacari intervenga en la sesión junto con el presidente de la Generalitat de Cataluña y el presidente
19: de la colectividad
6: Corsa.
15: Entre el lunes y el martes, Íñigo Urcullu también abordará el impulso de la macroregión atlántica, pedirá su apoyo de hecho a la comisaria de cohesión y reformas, y también tratará de recabar el apoyo de la Comisión Europea a la demanda de oficialidad del euskera en la UE. Asuntos en los que el Endacari viene trabajando, y es que según Marian Elorza, este viaje se enmarca en una continuidad. Es el quinto viaje de Urcullu a instituciones europeas durante estas tres legislaturas.
0: La ley de amnistía parece estar ya cerrada parece, vamos a dejarlo ahí. Junts ha logrado que los delitos calificados como terrorismo entren dentro del articulado de la ley siempre y cuando no se hayan producido vulneraciones de derechos humanos. Es decir, con esta ley de amnistía no habrá jueces que puedan usar el término terrorismo para cualquier conducta. Así que el texto podría estar listo de modo inminente para ir ya al pleno del Congreso, Nerea Sadiegui.
5: Sí, otra vez apurando hasta el final, el PSOE consigue un acuerdo con Junts, Esquerra y todos los partidos que apoyan la amnistía en el punto que más controversia generaba, los delitos de terrorismo. A través de una enmienda se fija que serán amnistiables excepto si incurren en violaciones graves de derechos humanos. Hasta ahora se excluían todos siempre y cuando hubiera sentencia firme. Félix Bolaños y Miriam Nogueras.
16: Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. La ley lo que hace es una amnistía a todos los comportamientos
19: relacionados con el proceso independentista. Casparem que esta ley es pugui una mica més y, partan que es pugui garantir... Lo aquesta que diversos...
5: se hace es precisar qué delitos por terrorismo quedan fuera, los más graves. Junts buscaba un mayor blindaje para Puigdemont y Esquerra para Marta Rovira porque están imputados en el caso Tsunami Democratic y el magistrado de la Audiencia Nacional García. Castellón, insiste en que puede imputárseles un delito de terrorismo. Hoy se cierra un acuerdo con la oposición frontal del PP, Miguel Tellado.
13: No puede seguir esta humillación continua. Junts marca el camino y el Partido Socialista obedece. No tienen líneas rojas, las pasan día a día.
5: Lo más probable es que la ley de amnistía llegue a pleno en una semana, el martes que viene, 30 de enero.
0: 2 y 9. Una empresa tecnológica que pertenece a uno de los fundadores de ChatGPT, es decir, uno de los que domina el negocio de la inteligencia artificial, capta fotos de forma voluntaria de cientos de personas, sobre todo gente joven en Bilbao. Quiere sus datos biométricos, aunque no dice para qué. Eso sí, los voluntarios cobran 30 euros. ...en criptomonedas a cambio de su imagen. Xavier
8: Madariaga ha estado con ellos. Sí, acabamos de venir de uno de esos stands de WorldCoin... ...en pleno centro comercial de Zubiarte en Bilbao. Allí un bonito eslogan te promete una economía más inclusiva y justa... ...y bajo
9: ese reclamo hay quienes pican. Nos parecía interesante este tema de los bitcoins y tal... ...porque pensamos que es el futuro.
10: No sé lo que será, si es malo o no lo sé, la verdad... ...que lo he hecho pues por curiosidad... ...y pues, oye, si me sale bien, pues bien, si me sale mal... <risa> no lo
8: sé. Ellos ponen su DNI, su iris, a cambio les dan 30 euros en una criptomoneda que va fluctuando.
20: Pues me empezó con 28 y ahora tengo casi 60 euros, me está subiendo poco a poco,
8: así que bien, de momento no me puedo quejar. Lo de dar datos personales hace desconfiar a algunos, otros creen que eso ya lo hacemos a diario.
20: Por ejemplo, cuando pagas con tarjeta también te sabes dónde estás, la hora, lo que has gastado, lo que te gusta, preferencias, gustos, de todo.
8: Lorena Fernández, ingeniera informática de la Universidad de Deusto, desconfía sobre todo de la estrategia económica que hay detrás.
18: Estamos hablando de una organización que nació hace seis meses, pero ya cuenta con más de 3 millones de personas de 120 países. Suena como a estafa piramidal. Tú te puedes ofrecer ser operador de oro, se llevan el dinero por cada persona que cortan y son personas muy jóvenes las que están como operadoras de oro.
8: Las dudas ya han hecho saltar las alarmas en Francia que investiga la empresa. Argentina también la tiene bajo sospecha y Kenia directamente la ha prohibido. Mientras, Wallcoin va entrando en los bolsillos de nuestros más jóvenes a cambio de sus datos biométricos, que la empresa nos asegura vía mail, no se almacenan.
0: Y en el juicio por la paliza a Alessandro y a Onita, hoy han declarado los menores que ya están condenados por ese delito. Testifican que previamente hubo otra pelea con él en la zona de bares. Entonces Alessandro estaba con seis amigos, pero en la paliza, que le ha dejado postrado de por vida, en la del parque, se encontraba solo. Han negado ser amigos de los acusados mayores de edad que son los que ahora están siendo juzgados, pero esa noche tras la paliza se hicieron entre ellos más de 30 llamadas. Natalia Serrano
10: Han testificado desde el centro de menores donde ya cumplen su condena en régimen cerrado tres menores que ya fueron condenados por esa paliza, Alexandru han dicho que solo conocían a los adultos que ahora se juzga de jugar al fútbol no eran por lo tanto una banda como sostiene la Archancha, aunque la abogada de la acusación, la abogada de la familia el de Alexandru desmontaba.
0: O de jugar fútbol, así de vista, sí.
10: ¿Sabe que
6: en, aparecen en autos que el día de, de los hechos usted realizó hasta 39 llamadas a esta gente?
10: 39 llamadas y también mensajes cruzados con el acusado al que la ha situado en este juicio como el líder del grupo. La noche de la paliza en el parque han declarado tuvieron un altercado previo con Alexandru en la zona de bares de Amorevieta. Entonces Alexandru estaba acompañado de amigos. Pero
9: tuvimos un problema porque tuvo eh, Alexandru y sus amigos
16: tuvieron un problema y, nada, tuvimos, y tuvimos una con ellos y... Es que algo no así, como que nos habíamos inspirado porque había, que había pasado algo entre uno desde allí, con, con alguno que, con el, que estaba
10: con nosotros. Horas después, en el parque, cuando Alexandro estaba solo, se registró la paliza que le ha dejado con graves secuelas.
0: Y una última hora que nos llega desde la audiencia de Navarra. Ha sido condenado a 17 años de cárcel el hombre que asesinó a su mujer en Tudela hace dos años. El asesino de Sara Pina. O ya en Arangoa.
6: La condena ha sido pactada entre las partes y se ha estimado la agravante de parentesco y la atenuante de drogadicción. Recordemos, los hechos ocurrieron hace dos años. La madrugada del 8 de enero, José María Uruñuela asestó cinco cuchilladas mortales a su mujer Sara Pina mientras esta dormía. Ocurrió en la vivienda que compartían en Tudela. El cadáver fue encontrado en la mañana del día 10 y el hombre había huido. Fue detenido a los tres días de haber cometido el asesinato en un área de ser de Francia, a 475 kilómetros de Tudela. La sección segunda de la Audiencia de Navarra lo ha condenado hoy a 17 años de prisión y a indemnizar con 65.000 euros a cada uno de los padres de la víctima, Sara Pina, y con 75.000 euros a su hermano.
0: Recta final de edición. Recuerden, en el tráfico ahora mismo en la Muga en Viriatu se están produciendo cortes alternativos para los camiones porque en la A63 sigue habiendo varios kilómetros de retenciones entre Bayona y Vidarte por las protestas de los agricultores. En el otro lado, como decimos, de la muga. Y la previsión del tiempo para las próximas horas, Euskalmet, Arrachaldeón.
18: Arrachaldeón apenas esperamos cambios durante la tarde, de modo que seguiremos con tiempo tranquilo, en general soleado, y unas temperaturas eh, que podrán alcanzar los 19 o 20 grados en la vertiente cantábrica y los 16 o 17 grados en la mitad sur. Y mañana miércoles seguiremos con este tiempo anticiclónico y estable. El cielo estará prácticamente despejado, aunque con niebla localmente persistente en el Valle del Ebro y con unas temperaturas muy similares a las de hoy.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes con Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica e manuel Manterola en la coordinación. Más noticias cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Narancha García, hoy en edición algo más reducida debido al partido de La Real. Y si ustedes lo desean, esta noche nos reencontramos en ETV2. En la noche de los traductores a partir de las diez y media. Pesterights, Skerricasco.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.